0: «Хотелось сказать доброе утро, дорогая церковь, и я сдержался, <свят> уже не утро, а, помните, а, скитались по пустыням, а, по горам, по ущельям, по пещерам, это одиннадцатая глава послания евреям, да? помните, кто это был, это, это не пастухи, которые пасли овец там, а, по пещерам, ущельям, это верующие, да, написано «те, которых весь мир не был достоин». И я не знаю, можем ли мы сейчас сказать, у нас все хорошо, но точно знаю, что мы можем сказать, у нас все будет хорошо. У нас все будет хорошо. И помните, последние несколько недель мы говорим о будущем. Мы рассматривали эскатологические тексты, которые направляют нас в небеса, и я думаю, что это хорошая привычка для верующего человека жить небесами, Больше, больше влюбляться в небеса, больше влюбляться в то будущее, которое нас ожидает. И когда нам плохо здесь на земле, особенно нам это, Господь нас толкает на это. Это важно, это очень хорошо. И даже сегодня, хотя текст не эсхатологический, мы будем говорить об этом, Иисус постоянно учит учеников думать о будущем, Это вдохновляет, это успокаивает, это дает силы, надежду. И мы продолжаем, продолжаем изучать Евангелие от Луки. И мы уже в конце, в последних главах, в конце не только текста, но в конце жизни Иисуса Христа. Уже идет страстная неделя, мы уже в конце, даже последние часы, жизни Христа мы исследуем, изучаем. И, как вы помните, 22 глава — это общение Христа с учениками в горнице. Это последняя Ветхозаветняя Пасха. Первое новозаветнее причастие. Поменялся Агнец. И вот все эти события мы сейчас наблюдаем с вами. Общение Христа за столом, с учениками. Я назвал эту проповедь «трагедией и победа за одним столом». Сейчас вы поймете, почему это «трагедия и победа за одним столом». Давайте прочтем этот текст. Луки, 22 глава, с 21 по 30 стихи. 22 глава, с 21 по 30 стихи. Это слова Иисуса. «И вот рука предающего Меня со Мною за столом, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому Он предается!» И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, «Цари господствуют над народами», И владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньше, и начальствующие как служащие, Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мной в напастях моих. И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой Царство, «Да едите и пьете за трапезою моей моей, в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых». Вот такой текст. Я приглашаю вас оставаться в нем. Мы будем смотреть стих за стихом, как это всегда делаем. Но прежде хочу рассказать вам немножко истории Было такое утро, 15 марта 44 года до Рождества Христова. Очень давно, больше двух тысяч лет назад. Римская империя, Юлий Цезарь в это утро был достаточно сильно болен и принял решение не заниматься государственными делами, Более того, пришла его жена и сказала, «Слушай, тебе не нужно выходить из дома. Я видела очень плохой сон о тебе». И он остался дома это утро. Но пришел его лучший друг, его звали Брут, это усыновленный сын Юлия Цезаря. Он пришел и сильно упрашивал его пойти с ним в Сенат, разбирать некие дела. И Юлий Цезарь согласился, потому что Брут для него был не просто любимым сыном, а он его обогатворял. Обогатворял за невероятные способности этого человека в руководстве, в правлениях его дары. Вот вынесли императора и понесли по площади люди, он не мог сам двигаться, и кто-то ему сверток в это время всунул в руку Юлий Цезарь подумал, что это очередное некое прошение, кто-то о чем-то просит. И не прочитав, просто свернул и положил в карман. На самом деле это было предупреждение о том, что на него готовится покушение. Через час Юлия Цезаря не было в живых. Его убили 26 сенаторов которые в сговоре собрались и его уничтожили. И самым главным среди этих сенаторов, зачинщиком и руководителем, был бруд. И каждый из этих сенаторов вонзил свой нож в Юлия Цезаря. Но Юлий Цезарь, он хладнокровно, без какой-либо мимики принимал эту смерть на себя, до того момента, как он увидел, что нож в него вонзает бруд. Согласно историкам, Юлий Цезарь сказал, «И ты мой сын!» И потом он накрыл голову свою плащом и горько заплакал. Вот такая история произошла тогда. Такое предательство, такая смерть. Там в горнице, в последние часы жизни Христа, Иисус... Ощущал на себе предательство за предательством. Предательство за предательством. Предательство за предательством. Последние часы жизни. Часы скорби, тревоги, перестрашной крестной агонии. Христос ощущал предательство за предательством. Но Христос торжествует над этой бедой. Он выше этой беды. Он победил эту беду. Через весь этот отрывок до 38 стиха Иисус побеждает враждебный греховный мир. Посмотрите, Он побеждает Иуду-предателя, Он побеждает самолюбивых учеников, которые делили портфели в эту же минуту, Он побеждает сатану, который просил сеять их, как пшеницу, Он побеждает Петра, который трижды отрекается от Него, Он побеждает весь враждебно настроенный мир, и Христос все это побеждает. Это просто невероятное событие, невероятные обстоятельства, когда наш Господь Иисус Христос невероятной огромной победой побеждает вот эти все предательства, свалившиеся на Него буквально-таки горой. И... В принципе, мы можем с уверенностью сказать, что все Евангелие – это история того, как Христос побеждает греховный мир. Это история того, как Христос побеждает греховный мир. Беды определяют наш мир, согласитесь. Они постоянно, они вокруг нас, и они внутри нас. Мы живем такой жизнью, что мы либо приносим беды, либо мы их ощущаем на себе – и, может быть, между ними есть какие-то краткие передышки. Но это происходит. Наш мир так устроен. Он настолько сильно поражен грехом. И это очень тождественно тому, что Иисус Христос говорил в Иоанна, в 16 главе, третьем стихе. Он говорил, в мире будете иметь скорбь. Но что? Я победил мир. Я победил мир. Поэтому очень важно нам понимать, что за столом в горнице была величайшая трагедия. Многочисленные предательства, многочисленные отречения. Грех лился рекой за этим священным столом. Но вместе с этим победа была намного больше. Победа была намного сильнее. И мы посмотрим с вами на две части. Можно так сказать, что этот текст можно разделить на две части. Это первое – предательство Иуды, а второе – предательство учеников. Дальше по тексту, который мы сегодня не сможем охватить, будет предательство а, Петра. И об этом мы поговорим в следующий раз. Но сегодня две части – это трагедия Иуды, то есть предательство Иуды, и второе – это, по сути, предательство учеников. Давайте прочтем еще раз несколько первых стихов. «И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается». Я хочу напомнить вам, что это вечеря в верхней горнице это особое, особое событие, Последняя такая домашняя встреча Иисуса Христа со своими учениками. И посреди этой вечери, посреди первой вечери, которая когда-либо вообще началась в этом мире, Иисус делает шокирующее заявление. Иисус делает вот это шокирующее заявление. Конечно же, ученики знали, что весь мир ненавидит Христа. Вы помните, когда Иисус сказал идем в Иерусалим, что Фома ответил? Фома ответил, идем, и мы умрем вместе с ним. И это было совсем недавно. Это то, что понимали ученики. Если мы идем в Иерусалим, то мы идем на смерть. Христа настолько сильно ненавидели, что уже тщательно многие планировали его смерть. И ученики это понимали. Они понимали, и почему они скрываются по ночам в Гефсиманском саду. Там, кстати, Христа и взяли. Они понимали, почему они пришли в эту горницу, где они сейчас находятся, и до самого последней минуты они не знали, куда они идут. Вы помните, Иисус сказал двум ученикам приготовить место, и те два ученика не знали, куда они идут готовить место. То есть все было очень конспирировано, все было очень скрыто. Иуда не должен был знать, где они будут собираться, чтобы туда, в горницу, он не привел а, войска, он не привел первосвященников. Вечеря должна состояться. Ученики понимали, что весь мир ополчился. Они понимали, что весь мир ненавидит. Но никто из них подумать не мог, что в этой безопасной атмосфере, где только самые близкие, самые лучшие, 13 человек собрались, Иисус говорит, один из вас предатель. Это очень и очень сильный удар. Я не знаю, как часто вы думаете над этим, но мы должны понимать, друзья, что мир ненадежен. Наш мир ненадежен. Если вы надеетесь на что-либо в этом мире, вас ожидает крах. Если вы надеетесь, что счастье вам принесет какая-нибудь работа, или что-то в семье, или какой-то человек, или даже церковь, то мы должны понимать, весь мир ненадежен. Самые лучшие люди там, в этой горнице, они были ненадежными. И не только Иуда, абсолютно все, все разбежались в эту же ночь. Все ненадежные. Много лет назад один человек ушел из нашей церкви, и я ее спросил, почему ты уходишь? И для меня это такое было очень запоминающееся, потому что для меня этот человек был очень дорог. Но она сказала, я думала, что здесь святые люди. Но я разочаровалась. И это, вы знаете, огромное заблуждение думать, что что что-нибудь в этом мире будет для вас надежным. Даже церковь, она полна грешников. Надежен только Христос. Надежен только Христос. Это очень важный вывод из этих стихов, которые мы только что прочитали. Иисус говорит, «И вот рука предающего со мною за столом». Вы знаете, что на Востоке стол – это было особое место. Ели вместе, кушали вместе самые близкие люди – И это особенно больно, особенно чувствительно было, когда Христос говорил «рука предающего здесь, среди самых близких людей за столом». Так что мир ненадежен. Мир ненадежен. Это первый важный вывод, который мы должны сделать. Второй важный вывод, который мы должны сделать из предательства Иуды, это то, что грех очень силен. Отношение к нему должно быть очень и очень серьезным. Вы посмотрите на самого Иуду, Его не трогает невероятное количество милости, благодати, чудес, популярности, мудрости, которая рекой лилась от Христа. Никто не мог его уловить ни в каком-либо грехе, абсолютной святости, абсолютной непорочности. Его это абсолютно не трогало. Настолько силен был грех в его сердце, настолько сильна была страсть, эгоизма, самолюбия, что Он это просто все отверг. И даже в тот момент, когда Христос опять, в очередной раз, проявляет свою сверхъестественность, проявляет свою божественность и предсказывает будущее, один из вас предаст Меня, и Иуда уже договорился с первосвященниками, он уже встречался с ними, и это его не трогает. Грех ослепляет, он настолько ослепляет, что Христос, рядом стоящий, подтверждающий ежеминутно свою божественность, он не виден. Поэтому отношение к греху должно быть невероятно серьезным. Грех очень и очень страшен. И я хочу еще раз напомнить, что предатели там были все, абсолютно все, сейчас мы об этом поговорим, Это была трагедия. Это была трагедия предательства. Теперь победа. Победа Христа. Она заключается в следующем стихе. И я хочу, чтобы мы с вами вместе его прочитали. «Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается». Сын Человеческий идет по предназначению. Другими словами, Бог спланировал изначально задолго до рождения Иуды Искариота, что он будет им предан на смерть. Даже Ветхий Завет об этом говорит. Мы читаем 40-й псалом, 40 стих, а это пророчество о Иуде, предателе. А, точнее, 40-й псалом, 10 стих. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался... Который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Поднял на меня пяту. Верите ли вы в то, что Бог суверенен настолько, что Его суверенность абсолютна? Верите ли вы в то, что Иисус Христос идет по предназначению к смерти и виноват в этом не Иуда, не первосвященники, не какая-то историческая данность или халатность каких-то людей, но Бог собственноручно запланировал эту смерть. Он стоит у истоков этого плана. Он идет по предназначению. Беда есть. Беда Иуда. Это огромная беда. Но Иисус идет по предназначению. Такое мышление должно быть у нас. Это мышление конфликтное, потому что нам хочется задать вопрос, так виноват ли Иуда? И мы сейчас будем задавать этот вопрос, но прежде давайте прочтем еще один текст, Деяния 2 глава 23 стих, когда апостол Петр проповедует, он имеет верное библейское мышление о том, что Бог предначертал этому всему быть. Не какой-то Иуда предначертал этому всему быть, а именно Бог, смотрите, что говорит Петр, всего. «По определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Петр глубоко убежден в том, что Бог уничтожил Иисуса Христа на Голговском кресте по своему собственному совету и по своему собственному предведению. Это Божий план, смерть Христа на кресте. Это Божий план, это Божья цель Это Божье желание и это Божье решение. Все в моей жизни и доброе, и плохое Богом предопределено. Писание учит нас этому чуть ли не на каждой странице. Мы должны быть очень сильно убеждены в том, что все абсолютно события, в том числе и печальные, в том числе и события последних дней, они Богом предопределены, они им спланированы. Он так захотел, чтобы это произошло, потому что это важно для моей души, это важно для моего сердца. Верите ли вы так? Когда приходит в дом ваша беда, верите ли вы в то, что за этой бедой стоит Бог? От того, верите ли вы в это или не верите, зависит ваша реакция, ваше отношение к этой беде, ваша святость или греховность в ответе на эту беду. Ваш дом не устоит, он развалится, если основанием этого дома будет песок, которому соответствует понимание, что Бог здесь ни при чем, что кто-то виноват. Это вот эти плохие люди, это вот эта судьба, это вот меня забыли, это обо мне не подумали, это ложное основание. И в смерти Иисуса Христа мы видим невеличайшую суверенность Божию, которая отражается яркими красками каждый день нашей жизни. Бог все предначертал осуществиться в моей жизни, что происходит, и доброе, и хорошее. И мы должны свято в это верить. И вместе с тем, мы читаем в нашем тексте всего по по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли» заметьте, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Петр говорит, что убили вы. Причем они не убивали физически, они убивали руками беззаконных, то есть римлян. Но Петр обвиняет евреев. Эта проповедь была в Иерусалиме, эта проповедь была на Пасху, эта проповедь была Петра. И он говорит, вы убили. Смотрите, как интересно происходит все. Бог предначертал этому всему быть. Но в своем грехе виновен каждый, кто его совершает. Деяние 4 глава 26 стих, несколько глав позже этих событий. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Зачем и почему мы задаем вопрос? И в 28 стихе мы читаем очень четкий и ясный ответ, чтобы сделать то, чему было предопределило рука твоя и совет твой. И, друзья, все Писание нас учит тому, что Бог предопределил любое событие, И в том числе, и самое главное, это смерть Иисуса Христа на кресте. Это не случайность, как некоторые думают. Это не ошибка, как некоторые думают. Это не халатность или неверие каких-то людей. Это Божий план. Смерть Христа на кресте – это Божий план. И причина этому невероятная любовь Бога к человеку. Это сложно понять. Мне намного легче понять, Как можно сделать так, чтобы ослица заговорила? Мне это намного легче понять, чем понять то, каким образом Бог дает человеку определенную власть, и человек за эту власть несет ответственность, и вместе с тем это все происходит по Божьему плану, и это вписывается в Божий план мироздания, и событий, которые именно Бог запланировал. У меня, извините, просто мозг взрывается. Я не могу понять ответа на эту дилемму. Где же все-таки ответственность человека? В чем виновен Иуда? Но это напряжение, я думаю, в какой-то степени у нас останется. Но вместе с этим мы должны понимать, Божья рука предопределяет абсолютно любое событие в моей жизни. И это укрепляет мое сердце, когда происходят трудности. Я знаю, это от Бога. Это от Бога. Именно так мыслил Иов. И именно это дало ему силы вытерпеть его невероятные боли правильным образом. Не совершая грех, но прославляя Бога. Иов мыслил таким образом, что он понимал, Бог за всем этим стоит. Он не понимал почему, он не понимал зачем, он не слышал разговора сатаны с Богом, но он знал за этим Бог и поэтому он говорит, что это от Бога. Это от Бога. Но Христос продолжает. Христос продолжает. Но горе тому человеку, которым он предается. Слово «горе» означает проклятие. Означает проклятие. Божественное всезнание, божественное предопределение, божественная сила — Божественная цель, божественный план не лишают Иуду ответственности. Не на Йоту, Не лишают Иуду ответственности. Абсолютно он виновен. Абсолютно и полностью, не частично он виновен. Смотрите, как Матфей, описывая эти события, пишет в Евангелии от Матфея 26 главе: "Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которому сын человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. Христос говорит: лучше было бы иуде не родиться. Гораздо лучше, благодатнее иуде." не существовать вообще. Почему? Потому что конец – ад. Потому что его конец – ад. В одном тексте Иисус называет Иуду сатаной. Совершенно очевидно, Писание нас учит тому, что Иуда не спасенный, неверующий человек. 23 стих мы читаем. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. И в этом есть определенного рода просвет среди этой всей тьмы. Когда Иуда вышел, и Христос ему сказал, делай то, что делаешь. Он выходит, и Писание говорит, была тьма. Была ночь. И действительно была ночь. Что внутри Иуды, что снаружи. Но Некий просвет мы видим в реакции учеником. Учеников есть некая честность. Они смотрят на себя мгновение, задаются вопросом. Возможно, искренне, возможно, лицемерно. Скорее всего, второе, потому что следующий текст нам говорит о том, что они думают совершенно о другом. Но вот эта картина, друзья, с одной стороны, это печаль, с одной стороны, это предательство, с одной стороны, это беда, с другой стороны, это победа. Потому что Христос был над всеми этими событиями. Тьма не осталась тьмой. Предательство не осталось предательством. Божья власть и суверенность эти предательства перевернули в спасение человечества. Поэтому Христос побеждает тьму. Христос побеждает Иуду. И это очень радостная победа для каждого человека, который читает эти тексты для каждого верующего. Теперь давайте посмотрим на вторую часть. «Несовершенство учеников и победа Христа». Буквально в следующем стихе мы читаем, «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Это очень странно на самом деле, что в следующую секунду они думают о том, кто из них должен почитаться большим. Они не думают о том, что только что было озвучено, «Один из вас предатель». Они не задают вопрос, как нам тебя защитить. Мы не позволим тебя никому убить. Мы сейчас придумаем какой-то план. Как мы выйдем отсюда? Как мы сделаем так, чтобы нас никто не заметил? Как мы будем прятать нашего Христа, подобно тому, как верующие прятали апостола Павла? Они об этом не думают. Они об этом не говорят. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. И, кстати, только Лука а, говорит об этом споре из всех а, евангелистов. Интересно, что слово спор а, это греческое слово филаникия, а, сложно-составное слово, первая часть которого от слова филио. Вы знаете, это одно из греческих слов, которое переводится как любовь, а Никия это ссора, борьба распри, Другими словами, мы можем слово «спор» дословно перевести как «было между ними страстное желание распри, страстное желание борьбы, страстное желание ссоры». Слово «ссора» в принципе очень хорошо передает смысл. И это, кстати, далеко не первый раз, когда они этим занимаются. Если мы откроем Луки 9, глава 46 стих, это события, которые происходили до этого, за некоторое время до этих событий в горнице, мы читаем этот текст Луки 9.46. Пришла же и мысль, кто бы из них был больше. Мы помним также с вами еще одну ситуацию, когда сыновья вы пришли и маму свою любимую использовали для этого, чтобы тоже делить портфели. И тоже хотели быть больше других. Тоже хотели быть особыми учениками. Интересно, что во всех трех случаях Иисус говорит им одно и то же. Примерно то же, что Он говорил в горнице. Примерно то же, что Он говорил в горнице. Это греховность, состояние нашего сердца. Я думаю, каждый из нас видит в этих учениках себя. Мы должны, друзья, каждый из нас видеть в этих сердцах, делящих портфели министерские себя. Потому что это мы. Это правда. Это правда не просто философски. Это правда от сердца к сердцу. Но интересно, когда мы думаем об этом, обо всем, что происходило за этим столом, вот это испорченное первая вечеря, мы начинаем задумываться над тем, вот в руках вот этих одиннадцати будущая церковь. В руках Этих одиннадцати – будущая церковь. И нам кажется, что, наверное, Иисус должен сказать, «Слушайте, меня это все уже допекает. Я выберу других 12. Я выберу кого-то получше вас». Но интересно, что Христос это не делает. Он говорит, мы читаем 25, 26, 27 стихи, Он же сказал им. Интересно, что с 25 по 38 стихи за эти 14 стихов Иисус говорит вот эту фразу семь раз. Он же сказал им. Он сказал им. Он сказал им. Лука обращает наше внимание на то, что это не Лука говорит. Это говорит Христос. Это невероятно важно для нас. Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будет, как меньше, и начальствующий, как служащий? Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Я хочу спросить вас, как вам ответ Христа? Задумайтесь над ним. Меня он поражает до глубины души. Потому что он очень нежный. Он полон милосердия. Тут нет никакой критики. Тут просто наставление. Глубокое наставление с любовью. Именно то, что явил Иисус Христос. Кстати, об этом говорит Иоанн. 13 глава, 1 стих. Евангелие от Иоанна начинается. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его прийти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Это то, как Иоанн описывает вот эти вот события, предвкушая то, что было в горнице. Иисус Христос возлюбил до конца своих верующих учеников. Он возлюбил до конца То есть он возлюбил совершенной любовью. И эту совершенную любовь прямо здесь мы видим. Когда бесчинствует Иуда, Христос его побеждает. Когда бесчинствуют ученики, Христос покрывает своей любовью. Он покрывает ее, скажем так, тремя ответами. Христос отвечает своим ученикам тремя очень и очень практичными ответами, которые мы сейчас рассмотрим через эти стихи. Первое, Иисус изменил их мышление. Они мыслили неверно, они мыслили по-мирски, они мыслили неправильно, не по-библейски. В этом заключался их грех, неверное мышление. И Христос изменяет их мышление. «Цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются». Иисус показывает, как устроен мир. И они очень хорошо знали, как устроен мир. Мир устроен очень просто. Есть определенные иерархии. Есть люди, которых ставят ни во что. Есть цари, которые всем управляют. Фараоны, президенты, цари, руководители, сенаторы, диктаторы, кто угодно. Постоянно мир существует именно таким образом. Кто-то на дне кто-то на самом верху, жесткая иерархия, и тот, кто на самом верху решает, чему быть. И причем Иисус говорит, они благодетелями называются. То есть вот эти цари, которые принимают все решения, они смотрят на весь мир и говорят, все, все прекрасное, что происходит, все хорошее, что вы видите, все, чем вы наслаждаетесь, это от меня исходит. Я благодетель. Я источник добра, я источник прекрасного. Иисус показывает, как устроен мир. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, за две тысячи лет что изменилось? Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Изменилась обертка, но суть осталась та же. В мире царит определенная иерархия. Кто-то властвует над кем-то. Кто-то находится на низу. Кто-то находится вверху. И Иисус открывает этой фразой то, как устроен мир. И именно так, под влиянием мира на протяжении всей своей жизни, эти взрослые 11 мужчин так мыслили. Но Христос хочет изменить их мышление. Это мышление неверное. И мы читаем дальше 26 стих. «А вы не так! А вы не так! Это неправильно!» Это неправильно. Но кто из вас больше, будет как меньше, и начальствующие как служащие? Культура древнего мира а, определяла, кто выше, кто ниже, по двум факторам. А, первое – это физиологический возраст. А, другими словами, если ты вот такой маленький, здесь бегаешь, то тебя никто не спрашивает, что тебе нравится, не нравится. Здесь надо собираться или в другом месте собираться. Ты не имеешь никакой невласти, и даже тебя почти все не замечают. Но если ты глубокий старец, то даже если ты прожил жизнь особо ничем не примечательную, все равно ты в великом почете тебя слушаешь. То есть возраст имел огромное значение для того, чтобы занимать определенное положение. Мы это видим на страницах Писания. И второе – это карьера человека. То есть, какую власть он имел, какую должность он занимал. Именно поэтому Иисус Христос очень четко и очень ярко говорит, но кто из вас больше, будь как меньше. Будь тем, который не принимает никакие решения, от которого не зависит. Будь на самом низу. Не думай, что ты все решаешь. Не думай, что ты всем руководишь. И начальствующий, будь как служащий, Смотрите, совершенно противоположное мышление Христос вкладывает в сердца этих учеников. Он изменяет их мышление. Он изменяет их мышление. Второе, что делает Иисус. Иисус дает им пример. Иисус дает им пример. Стих 27. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? Риторические вопросы дает Иисус. У нас недавно пропало электричество. Интересную картину я наблюдал. Приехала аварийная служба. Вышли четыре человека. Один решал проблему. Двое делали вид, что решают проблему. А четвертый даже вид не делал что решает проблему. Он просто сел в стороне, надел наушники и в прямом смысле слова расслаблялся. Я наблюдал за ними вот эти 10 минут, пока они решали этот вопрос, и я четко понял, кто здесь начальствующий, а кто здесь служащий. Это было очень четко ясно, и потом было очень ярко доказано, когда он начал руководить в конце сбором всего оборудования, посадкой в машину, и и, и прочее. Мы четко видим, кто служащий, кто возлежащий. И Иисус очень ярко показывает, кто больше, возлежащий или служащий. Не возлежащий ли? Но далее, что самое главное, Иисус говорит, «Я посреди вас, как служащий». Иисус дает им собственный пример. «Я посреди вас, как служащий, идите по моим стопам, меняйте свое мышление». Не думайте, что вы самые главные. Не думайте, что от вас все должно зависеть. Не стремитесь быть царьками в своем царстве. Будьте противоположностью. И я вам дал пример. Кстати, какой пример дал Иисус? Примерно полчаса назад, может быть, часик назад, Иисус стал мыть ноги ученикам. Лука не описывает это событие, но это событие описывает Иоанн. И когда Иисус говорит вот эту фразу «А я посреди вас как служащий», ученики смотрели на свои ноги, только что вымытые Христом, и они понимали, о чем Он говорит. Они понимали, о чем Он говорит. И я хочу, чтобы мы немножко окунулись в Евангелие Иоанна. Вот это событие, которое там происходило. Я посреди вас как служащий. Вы помните, что когда Иисус начал мыть ноги ученикам, там появился Петр. Петр всегда появляется. Это очень интересно. И он говорил, что ты не будешь мои ноги мыть. Я не допущу подобного позора моего Господа Иисуса Христа, чтобы он мыл мне ноги. Я не допущу этого. Интересно, что Иисус говорит, что я делаю теперь, ты не знаешь, но поймешь потом. Что я делаю теперь, ты не понимаешь, но потом ты поймешь. И мы знаем, что потом был крест. другими словами, Иисус говорит, ты думаешь, Петр, это унижение помыть тебе ноги? Унижение ждет тебя впереди. Унижение будет на кресте. Вот это будет самый верх унижения. Унижение. А то, что я тебе ноги помыл, это просто цветочки по сравнению с тем, что я буду делать и куда я себя отдам ради тебя. Вот это то, что Христос говорил им в в горнице. Это то, чему Он хотел их греховное, самолюбивое, гордое мышление, вот этот корабль их души, повернуть совершенно в другую сторону. Потом Иисус сел, и Иоанн говорит, Иоанна 13, глава 13 стих, «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам пример». Это то, что Лука говорит. «Чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Ломается сердце, ломается мышление. Возможно, именно там, в этом месте, за тем столом, много слез проливалось в этот момент. Но Христос меняет их мышление. И Христос хочет менять мое мышление. Христос хочет менять мышление каждого из вас. И Он дает нам пример, каким образом менять наше мышление и обращая это в реальную жизнь а не просто правильно думать. И третье, что Иисус делает, Иисус дает им обещания. Иисус дает им надежду. Иисус обращает их их внимание на эсхатологические события. Вот почему нам важно изучать и любить эсхатологию. Вот почему важно думать о будущем. Давайте посмотрим на эти стихи. 28 стих. «Но вы прибыли со мной в напастях моих». «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство, да идите и пьете за трапезою моей в Царстве моем и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых, но вы были со мной в напастях моих». И это было так, три с половиной года. Смерть была рядом, особенно последнее время. Это потрясающее заявление самолюбивым, гордым ученикам, которые сокрушены примером Христа, Иисус их вдохновляет. Другими словами, ударив их очень сильно, Христос же залечивает и их раны. Это очень важное душепопечение их души. Вы помните, что Иоанна шестая глава говорит о том, что многие уже не ходили со Христом. Причем там в тексте звучит слово «ученики». Многие ученики уже не ходили со Христом. То есть те, которые были учениками Христа, которые следовали, которые приняли решение, они уже оставили его. Но эти, эти ученики, они были с ним. Были вместе с ним. «И я завещаю вам, как завещал мне Отец царство. Это, друзья, победа Христа над испорченным характером учеников. Это победа Христа над их эгоизмом, над их самолюбием, над их желанием возвышаться. Вот эта честь сидеть за за одним столом со Христом, вот эта честь быть в Его Царстве, которое не зависит от моих дел, Иисус не говорит, если бы вы три с половиной года нормально себя вели, то все было намного бы лучше. Он не говорит, если следующие две недели вы исправитесь и станете нормальными последователями, то вам будет уготовано царство. Иисус очень четко и ясно говорит, полностью грешные люди, и от них ничего не зависит. Это Божья милость и благодать. Божье царство, которое даровано вот этим ученикам. Иисус победил Иуду. Иисус победил учеников. Без Христа это было бы трагедия за трагедией. Это было бы огромная печаль но со Христом а, здесь победа мы видим грех и мы видим победу над ним мы видим грех учеников и мы видим победу над этим грехом и иисус дает нам секрет о том как мы можем делать это сами Это три секрета считать себя никем считаете ли вы себя никем Мир устроен так, что это странная новость. Стремись, достигай, бери от жизни все, пробирайся, иди по головам, стремись. Никто тебе не поможет, если сам себе не поможешь. И мы выглядим очень странно здесь, потому что Христос прибывает, говорит, будь слугой. Если ты начальник, будь слугой. Если ты старше, веди себя как младший. Не почитай себя кем-то. Об этом же говорит апостол Павел. Второе, смотреть, например, Христа. Смотреть, например, Христа, который есть все, но уничижил себя, став человеком и по виду стал как человек. И смирил себя даже до смерти крестной. Вот это пример Христа, который нас вдохновляет. И третье, мечтайте о небесах. Наша лучшая жизнь не здесь. Наша лучшая жизнь даже не в Боровлянах. Наша лучшая жизнь там. Все это сгорит, и даже боровляны сгорят. Но церковь будет вознесена, она будет со Христом. Поэтому Иисус очень ясно и четко направляет сокрушенные сердца плачущих учеников и говорит, все будет хорошо вон там. Все будет хорошо там. Я победил. Иуда предал и Он ответственен за свои поступки. Ученики предали, и они ответственны за свои поступки. Но Христос победил и Иуду, и учеников, и каждого грешника на этой земле, сокрушенного Христом, Он приведет на вечное царство с Ним. Трапеза нас ждет, друзья. Трапеза, которая не укладывается в нашей голове. И это то, к чему мы стремимся. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Помолимся. Господь, дорогой, слава Тебе за то, что Ты вечный Бог наш, за то, что милость Твоя, просто невозможно даже ее постигнуть. Ты так велик. Твой характер Твоя любовь, Твоя благодать так велика. Особенно это видно в этой этой драме, в той верхней комнате, вот в этом ярком контрасте льющегося рекой греха. И мы радуемся, Господь, что этот грех тушит не река, а океан Твоей любви. И он намного больше, и благодать Твоя намного больше и Ты идешь по предначертанному Тобой, и Ты пришел на крест, и Ты спас многих, 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 многих людей. И мы радуемся, что мы в числе тех, кто по милости Твоей, не по заслугам Своим, но по милости и благодати имеет честь сидеть с Тобой за столом в Твоем Царстве. Благослови нас, Господь, укрепляться этими мыслями, когда мы встречаемся с трудностями. Благослови нас иметь верный Божий библейский взгляд на все трудности в нашей жизни. Благослови и сокруши тех, кто еще не с Тобой, которые не знают Тебя, которые не приняли Тебя как своего личного Спасителя. Сокруши их сердца, Господь, приведи их в Церковь Твою и прослався, Господь, в их жизни как их Спаситель, личный Господь, умиравшие за их грехи. Благослови Церковь нашу, чтобы мы были сильными, твердыми во всех наших трудностях, печалях, радостях и испытаниях. Благослови и прославься через нашу жизнь, через наш рост, через наше общение и служение. И пусть да будет только тебе слава, нашему вечному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.